0: Lytter til et P1-program altså, Social- og sundhedshjælper de hjælper de ældre med at varetage de opgaver, de ikke selv kan Det kan være hjælp med at vaske altså personlig pleje, det kan være hjælp med at spise Så det er primært opgaver omkring det borgernære, de hjælper med men hjælperen har jo tit en meget, meget stor funktion, for det er jo tit dem, der er meget inde hos borgeren og får en stor nærhed øh, til borgeren.
1: Vi snakkede om, inden vi gik i gang med interviewet, at, at det her med at være socio-hjælper eller socioassistent på et plejecenter, det er jo faktisk en, en betroet stilling. Altså, hvorfor er det en betroet stilling i, i din øjne?
0: Det er en meget vigtig stilling og en betroet stilling. Det her med at komme så nært på et menneske... Øh, Øh, både fysisk, men også psykisk. Man, man kommer meget tæt på et andet menneske, nok tættere, end man øh, gør ret mange andre steder.
1: Hjemmehjælperen har umiddelbart efter Gentofte Kommune fået nyt job, som måneslønnet social- og sundhedshjælper på et plejecenter i en anden Nordsjællandskommune, ikke langt fra Gentofte. Det her er en historie om et system, som ikke opfanger vigtig information, men det er lige så høj grad en historie om forskellige hensyn, der kolliderer. På den ene side står hensynet til den ansatte hjemmehjælper, som nægter så skyldig. På den anden side er hensynet til de ældre, som skal lukke døren op for hende og andre hjemmehjælpere. Så hvilket hensyn vejer tungest? Noget tyder på, at det er kommunernes forpligtelser over for deres medarbejdere i ældreplejen. For det skal vise sig, at hjemmehjælperen har arbejdet i flere kommuner, mens hun har været tiltalt. Hver gang, uden kommunerne har været opmærksomme på politisagen. Så, nu er klokken lidt over syv, og jeg skal prøve at se, om jeg kan uh, genskabe uh, hjemmehjælperens arbejdspladser, så altså, hvor hun har arbejdet, fordi det er primært i København, og så op langs kysten i Nordsjælland, altså de kommuner, der ligger deroppe så jeg skal bare prøve at køre deroppe men altså jeg har hoppet ind i bilen, jeg har lavet en bil her i København, hvor jeg bor, hvor uh, hjemmehjælperen også bor, uh, men ja, når jeg skal lige have styr på den her bil, Ups. Og jeg skruer lige ned her. Jeg vil finde ud af, hvor mange steder hjemmehjælperen har været ansat efter Gentofte Kommune. Og om hun arbejder i dag, efter hun er blevet dømt ved byretten. Jeg kan i anklageskriftet fra sagen igen Gentofte læse, at hjemmehjælperen var i hjem den 6. februar sidste år. Det er det seneste tidspunkt, hvor jeg med sikkerhed og officiel bekræftelse kan sige, at hjemmehjælperen har været ansat i Æltreplejen. Men jeg har som journalist nogle værktøjer, der kan hjælpe med at finde ud af, hvor hjemmehjælperen har været ansat. Jeg anmoder blandt andet om agtindsigt i hjemmehjælperens personaleoplysninger ved alle 29 kommuner i Region Hovedstaden. Jeg spørger, om hun er eller har været ansat i kommunen, hvis ja, hvornår og hvor længe, og hvad hendes funktioner i kommunen har været. Yes, her ligger plejecenter Bistro Bang, Det er et forholdsvis nybygget plejecenter fra 2012, som så store, hvide, firkantede bygninger i to etager. En lille altan eller terrasse til hver bolig. Der er 50 plejeboliger her på centret. Der er en sø i baghavn. Der er faktisk to søer i baghaven. Grunden til, at jeg har kørt herud og kigge, det er fordi hjemmehjælperen, hun blev ansat herude som månedsløn, social- og sundhedshjælper. Men hun var her kun i 6 dage. Den periode, hvor hun er her, det er fra den 10. til den 16. april 2019. Og på det tidspunkt er hun også tiltalt for Øh, teoriet i Aspergerre, eller teorierne i Aspergerre. Rudersdal Kommune er den første kommune, der svarer på mine anmodninger om magtindsigt. Kommunen skriver, at hjemmehjælperen var ansat i bare seks dage på Bistrovang, Og tidspunktet passer med, at hun er blevet ansat lige efter Gentofte Kommune. Og lige efter, hun angiveligt stjal smykkerne fra Birgit Jeg forsøgte at få en aftale med lederen på Plejecenter Bistrovang, men det var desværre ikke muligt. I stedet til Rodersdal Kommune mig i stævne med Charlotte Bukvær. Hun er plejecenterschef på et andet plejecenter i kommunen. Det var hende, I hørte i starten af den her episode. Her fortalte hun i generelle vendinger, hvad en social- og sundhedshjælper laver på plejecentrene i kommunen. Hun fortalte også, hvem beboerne på plejecentrene er. Der er
0: borgere, som har hukommelsesbesvær. Der er borgere, som er diagnostiseret demente. Der borger, som er her, fordi deres fysik simpelthen ikke er, de, de er dårlig, for dårlig fysisk til at være derhjemme. Der er også borgere, som har det psykisk dårligt. Det derfor, de er her. Det, det er en meget, meget forskellig borgergruppe, vi har. Men ens for dem alle sammen er, at de har brug for 24 timers pleje. Og det er nok det, der gør, at man i dag kommer på plejehjem.
1: Rudersdal Kommune har i et Dokumentars oplyst, at kommunen altid indhenter en straffatest, når den ansætter nye medarbejdere til ældreplejen. Kommunen opløser desuden, at der altid bliver ringet referencer efter aftale med den, der søger et arbejde. Men hjemmehjælperen er på det tidspunkt, hvor hun er ansat i Rudersdal, allerede tiltalt for to smykketørerier i Gærer. Og hun har, ifølge anklageskriftet, begået i følge du tale med ja, Det skal. Ja. Jeg skal mødes med personalechef i Rudersdal Kommune Jan kamp. Fordi kommunen ansatte hjemmehjælperen på trods af hendes deltale for tyveri. årigt Er Jeg ja. har Jeg vil finde ud af, hvordan det kunne ske, og om reglerne er gode nok.
2: Hun blev ansat helt efter den gældende proces. Der ligger blank straffatest. Straf- Vi har haft en ansat øh, i to forskellige ansættelser. Den ene den blev aldrig effektueret, fordi hun ikke mødte op til den afsluttende samtale, og den anden var hun ansat seks dage. Men begge gange lå der en pletfri strafattest. Hvorfor var hun der så kort tid? Hun var meget utilfreds med arbejdsforholdene og, og valgte at stoppe med dagsvarsel. Og da vi ikke har nogen interesse i at fastholde utilfredse medarbejdere og slet ikke så korttidsansatte så sagde vi ja.
1: Det man kan sige er, at det tidspunkt, hun bliver ansat her, er hun jo også i god øjne kun tiltalt. Altså det er politiet og anklagemyndigheden, der mener, hun er skyldig i nogle tyverier.
2: Øhm, og det vil jo ikke stå på en, en straffertest. Øh, der i også øh, referencer. Der er indhentet referencer, men vi er jo afhængige af, hvem hun oplyser. Referencer. Vi kan jo ikke lave et stort detektivarbejde for at finde ud af lige præcis, hvor, hvor hun har været henne. Så de referencer havde ikke noget at sige. Og selvom, vi havde, selvom det så havde været nogle af de steder, så løber vi jo ind i hele GDPR-problematikken, nemlig hvad, hvilke data, der må udleveres mellem forskellige myndigheder. Så de ville ikke engang have kunne fortælle os, hvis de havde anmeldt hende til politiet.
1: Altså, hvad vil en der nægter, at de må
2: indhente referencer, vil, altså, vil den person stadig kunne blive ansat i Rødesdal Kommune? Ikke, hvis de nægter. Ikke efter vores retningslinjer. Fordi det, det er jo en indikation på, at der er et eller andet, der ikke er, som det skal være. Så det står klart i vores retningslinjer, hvis man decideret nægter. Men man kan jo altid pynte på nogle øh, referencer ved at henvise til nummeret før, eller nummeret før, eller nummeret før, uden at vi har mulighed for at kontrollere det. Og du nævner det her med,
1: at man også kan være selektiv inden for, hvilke referencer man oplyser. Øh, hvis man har, så kan man gå længere og længere tid tilbage. Uh, altså hvis der er en der siger Jamen jeg har Min seneste ansættelse Er for et år siden
2: Vil den person stadig kunne blive ansat Grundlæggende nej Men hvis de, hvis de er gode nok Til at fortælle en historie om Hvorfor de ikke har haft noget job et år Så vil de kunne smutte igennem uh, Hvis de kan fortælle at De har været i udlandet uh, På rundrejse, jordomrejse eller noget andet Og det lyder troværdigt Og de øvrigt virker troværdige Så vil det godt kunne forklares og så vil de godt kunne blive ansat. Det her i forhold til at tjekke, hvem personer er, inden man ansætter dem, er der noget, der kunne gøres bedre der? Vi oplever, at der bliver flere og flere begrænsninger i, hvad man kan sige i referencer, altså senest med GDPR og blandt andet omkring sygdom og og kriminelle forhold. Altså vi oplever en indskrænkning af det rum, der før var, når man indhentede referencer. Så hvis man kunne udvide det sådan, at den man tog referencen fra, kunne sige sandheden, så det gør livet nemmere. Det giver jo nogle udfordringer, fordi der kan jo sagtens være... Altså vi kan jo også, som sagt, vi har haft de her 5-10 tilfælde de sidste 10 år, hvor vi har måttet anmelde nogen til politiet og bortvise dem. Og det vil, må være, det vil være frustrerende for mig, hvis det var mig, der skulle give referencen, men også for den, der spørger, at jeg ikke kan sige den fulde sandhed.
1: Men ville det kunne ske igen, at man ansat en teoritiltagelig hjemmehjælper
2: her i Rådstedel Kommune? Ja, det ville det godt kunne, fordi vi har ikke nogen mulighed for at vide det, så længe det kun er på tiltalestadiet. Så længe tiltaler ikke står på straffetesten, og vi ikke kan forvente at få, om vi har referencer, så har vi ikke nogen mulighed.
1: Io Næsborg Andersen er lektor i persondataret og forvaltningsret ved Syddansk Universitet. Hun fortæller, at der er meget strikse regler for, hvad kommunerne må dele med hinanden, når der bliver indhentet referencer.
3: Helt grundlæggende, så er man uskyldig, indtil man har fået en dom. Og det vil sige, at den oplysning, der hedder, at man er sigtet, det er en usikker oplysning, som ikke nødvendigvis er rigtig. Og derfor er der ikke en saglig grund til, at kommunerne beder om den.
1: Og hvad hvis man er, hvad, hvis man er tiltalt? Så er det jo et anklageskrift. Så er der ja. politi og anklagemyndigheder der mener, man er skyldig.
3: Ja, men man er stadigvæk først skyldig. Når en domstol har sagt, at man var skyldig. Det, altså, det er der, det kommer på den straffattest, der kan indhentes. Og det er derfor, man normalt bare beder om en straffattest. Fordi det er det, samfundet har vurderet, at det er det, vi vil, vi vil vurdere ansøger ud fra det, som en domstol har sagt. Og ikke ud fra det, som politiet har sagt.
1: Så, så, så kommunerne har ret, når de siger, vi må ikke indhente? Øh, referencer, eller vi må ikke spørge ind til strafbare forhold.
3: Kommunerne har ret, når de siger, siger, at de ikke må spørge, om man er sigtet eller under efterforskning. Men de må gerne, hvis de vurderer, at det er nødvendigt, indhentende bede om at få en strafattest.
1: Men hvorfor skulle hjemmehjælperen give en ny arbejdsgiver tilladelse til at ringe til nogen, som formentlig kender til hendes politisag? Især når hjemmehjælperen nægter sig skyldig. Så de to værktøjer, som kommunerne har til at tjekke, hvem de ansætter, er ikke perfekte. Der står for eksempel stadig ikke noget på hjemmehjælperens straffærtest, selvom hun er dømt i byretten. Der falder først endelig dom den 21. april, næsten to år efter at tyveriet skal have fundet sted. Og i mellemtiden må kommunerne ikke oplyse, hvis en tidligere medarbejder afventer en retssag. Det er dog ikke kun Gentofte og Rudersdal, der har ansat hjemmehjælperen, mens hun var tiltalt. Hun har også været ansat i lyngby Torbæk Kommune. Det var egentlig lidt sjovt, at vi endte med at få et interview herude, fordi lyngby Torbæk Kommune, det eneste, de ville bekræfte, var, at hjemmehjælperen havde været ansat. De ville ikke sige, hvornår, men øh, det fandt vi så ud af på anden vis. Så nu har jeg fået et interview i stand, jeg har fået en sms fra Tina Mørk her, hvor hun skriver, kæresøren, jeg har et hul i kalenderen kl. 10. Vi er på tofte 12, som er Lyngbys storcenter. Du skal igen ind igennem borgerservice og op på Sjæde sal, Hilsen Tina. Tina Mørk er chef i Center for Omsorg og Sundhed i lyngby Torbæk Kommune. Kommunen ville i agtindsigten kun bekræfte, at hjemmehjælperen havde været ansat. Men kommunen ville ikke oplyse, hvornår. Så det kunne I og for sig lige så godt have været i 2016 som i 2019. Jeg får dog bekræftet fra anden side, at hun var ansat på plejecenter Solgården i et vikariat i 2019. Igen, mens hun er tiltalt. Lønkby Torbæk oplyser, at de ligesom Gentofte og Rudsdal indhenter straffatester og referencer. Centerchef Tine Mørk har allerede inden interviewet fortalt mig, at hun ikke vil gå ind i den konkrete sag. Jeg håber dog alligevel, at hun kan gøre mig klogere på præcis hvornår og hvordan de ansatte hjemmehjælperen.
4: Jeg kan simpelthen ikke kommentere på den konkrete sag, eller på nogen konkrete sag. Jeg kan ikke udtale mig at gå ind i, i nogen konkrete sager omkring det.
1: Vil du så sige, at de retningslinjer, I har for ansættelse her... I, i kommunen, er de er tilstrækkelige?
4: Ja, det, det mener jeg faktisk. Altså, det er også, øh, altså, vi er også nødt til at, at, at vente den om og sige, at vi skal også kunne rekruttere nogle fagligt kompetente, dygtige medarbejdere. Så hvis vi starter med at, 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 at hejse et, en, en stor barriere for, at man i det hele taget kan blive ansat, så vil det jo også være et problem. Så det for os, der handler det bare om, at du kan vise, fremvise en, en ren straffetest.
1: Er, er I kritiske, når I indhenter referencer?
4: Jamen, vi er da så kritiske, som man kan jo sige, ja, øh, vi indhenter referencer, og det man stoler vi jo på, når det er fra andre arbejdsgiver.
1: Kan det så ske igen, at man t- ansætter en uh, teoritiltalt social- og sundhedshjælper i lyngby Kommune?
4: I teorien kan det ske, at man ansætter en tiltalt. Man er jo ikke en, en der har en, en uh, hvor der er noget på straffærtestet.
1: I Gentofte, Rudersdal og Lykkeby Torbæk, blev hjemmehjælperen ansat på trods af sin tiltale for tyveri. Men hun havde første gang vagter som tilkaldt i Frederiksberg Kommune, inden hun blev tiltalt. Jeg står ude foran Frederiksberg Hjemmepleje. For hjemmehjælperen hun havde en kontrakt som tilkaldt her i kommunen. Og hun havde vagter i starten af marts og april 2019, mens hun altså var tiltalt for de her tyverier i Jesper Gær. Det skal jo siges, at kontrakten er indgået længe før hun blev tiltalt for noget som helst. En tilkald til tage der af hjemmeplejen eller ældreplejen uden at faste vagter. Altså, det er nogen, som bare kan springe til på dagen eller med dags varsel. Sundheds- og omsorgschef i Frederiksberg Kommune, Tom Laurén, skriver i en mail, at kommunen hverken er blevet gjort opmærksom på tiltalen eller på dommen. Han kalder sagen for ærgerlig, men skriver, at dage har været noget negativt at bemærke i de uger, pågældende har været tilknyttet Frederiksberg Kommune som vikar. Han skriver dog også, at hun nu ikke kan få vakter i kommunen. Men hun skal bare krydse kommunegrænsen til København, hvis hun vil have vakter som tilkaldt i vikar. Det siger administrationschef i sundheds- og omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, Lars Mathisen. Den her konkrete person, som, som jeg har stillet nogle spørgsmål til osv., øh, kunne hun i teorien tage en vagt i dag, hvis hun ville? Ja, det kunne hun godt. Øh, hvis, hvis
5: hun øh, henvender sig til en arbejdsplads og siger, at hun gerne registreres som mulig tilkaldt vikar, så kunne de, øh, når de står og har et akut behov for en, for en ekstra medarbejder, så ringe til hende, og så fik hun vagt.
1: Bliver I først informeret om øh, den her tilkaldt vikars øh, tiltale og dom, der jeg kontaktede her? Ja, sådan har jeg fået det oplyst. Hjemmehjælperen har tidligere haft vagter som tilkaldt i Københavns Kommune og hun har været en af omkring 350 tilkaldepikarer. Hun har dog ikke haft vagter i Københavns Kommune siden juni 2018, inden hun blev tiltalt. Men jeg finder ud af, at jeg ikke fik spurgt ordentligt ind til Lars Mathisens svar. For ville hjemmehjælperen, som i dag er dømt ved byretten for to tyverier og tiltalt for et tredje, virkelig kunne tage en vagt i dag eller i morgen? Jeg kontakter ham derfor igen for at få uddybet hans svar. Lars Mathisen. Goddag, Lars Mathiesen, Det er journalist Søren Marie Jensen. Da jeg transskriberede interviewet, så kom jeg i tvivl om, hvad du mente, og det tjener jo ikke nogen. Hun kunne reelt godt tage en, en vagt i morgen på trods af, hvad I ved?
5: Ja, fordi øh, du siger, at det vi øh, i gås ved, det er jo kun mig, der ved det, øh, og som ja. en jurist, som du har været i dialog med, ja, ja, ja. Der, der, der ved det. Og det er jo ikke sådan en, en information, som spredes i organisationen. Nej. Øh, altså, vi Nej. har ikke sådan en... en en kontrolliste, hvor vi kan registrere øh, personer, som vi ikke vil ansætte i SUF.
1: Så, så det kan godt være, at I er blevet gjort opmærksom på det, men I kan ikke gå og dele det og så videre, fordi det strider Nej. også med jeres tavshedspligt. Det
5: strider imod tavshedspligt og det strider imod øh, den måde, som øh, vi ønsker at og, og, og forvalte øh, den her forvaltning på. Og det er derfor, at vi lægger os så meget, desto mere vægt på det her med at indhente referencer. At det er ligesom
1: gatekeeperen. Så hjemmehjælperen kunne i dag kontakte Københavns Kommune og få vikarvagter, selvom administrationschef Lars Mathisen er blevet forelagt informationen fra p Dokumentar. Lars Mathisen siger dog, at hvis den ansættende leder var opmærksom på tiltalen og byretsdommen, så ville hjemmehjælperen formentlig ikke kunne blive ansat. Okay, og så skriver jeg et, et andet spørgsmål, det er øh, om en øh, sosohjælper, som har en dom for to smykketeorier og en tiltale for et andet smykketyveri. Okay. Øh, vil hun kunne blive ansat i Københavns Kommune, hvis den leder, der skulle ansætte, eller hvis kommunen var opmærksom på det og officielt øh, hvad skal man sige, ja. tilvejebringelse? Ja, det, det kan jeg virkelig ikke forestille mig. Vi ved nu, at hjemmehjælperen har arbejdet i flere kommuner, mens hun har været tiltalt for tyveri. Hun har dog ikke arbejdet i nogen af kommunerne, efter hun blev dømt men har hun alligevel arbejdet videre. Da hjemmehjælperen stjæl smykkerne Jesper Gære, var hun i de to hjem som vikar. Og ifølge vores oplysninger, er hun fortsat med at arbejde som vikar i Norseland efter hun blev dømt. Vikarbyrået oplyser dog, at de stoppede samarbejdet, så snart de blev opmærksomme på byretsdommen. Vi ved ikke, om hun arbejder i dag, men i teorien kan hun godt. Hjemmehjælperen har stadig ikke nået på sin straffatest, og hun har ikke fået frakendt retten til at arbejde i Ældreplejen. Så hjemmehjælperne har, med en tiltale hængende over hovedet, været ansat i hjemmeplejen i Gentofte Kommune, på plejecentre i Rudersdal og Lyngby Torbæk. Hun har haft vikarvagter i Frederiksberg Kommune, og hun har arbejdet som vikar i et privat vikarbureau efter hendes dom. Undervejs er hun blevet tiltalt for smykketyrret i Birgits hjem. Seniorkonsulent i Ældresagen Per Tostines mener, at der på baggrund af sagen er behov for at kigge på, om kommunerne og vikarbyråerne har de rette værktøjer i forhold til at tjekke, hvem de ansætter. Det giver anledning til, om vi rent lovgivningsmæssigt herhjemme øh, har mulighed for at tage højde for den, de her situationer, og at man fra, fra, min, øh, fra ministeriets side må gå ind og se på, er der nogle andre muligheder her for at tage nogle andre greb i brug end dem vi har i dag. Altså, hvilke greb set fra din stol øh, kunne man skrue på? Jamen, jeg er jo ikke juridisk afkyndende, så jeg vil ikke gå ind og så sige, hvad der er ansættelsesretteligt, hvad der er fornuftigt og ikke fornuftigt. Men jeg tænker, at det her giver anledning til at genoverveje, om der vil være muligheder for at tage højde for, at sådan nogle personer, som har øh, en tiltale hængende øh, over hovedet, og som har været i, i strafferetlige situationer i mange tilfælde, at man kan undgå, at de kommer ind andre steder. En række partier siger til os på et dokumentar at kommunerne altid bør indhente straffærdetester i ældreplejen og hjemmeplejen. Dansk Folkeparti mener, at det skal gøres obligatorisk. Men man kan stadig ikke se noget på hjemmehjælperens straffærdetest, fordi hun har anket dommen fra Espargare til landsretten. Kommunerne har ikke kunnet finde ud af, at hun var tiltalt. Og det er straks sværere for politikerne at komme med en løsning på den problemstilling. En pårørende fra Espargare kalder det for grotesk, at hjemmehjælperne har kunnet arbejde videre. Hun kalder systemet for ansættelser i ældreplejen for håbløst og siger desuden, det værste ved hele sagen er, at en 20 i en betroet stilling får fri adgang til svage ældre menneskers hjem i så lang tid, uden at det stoppes. Jeg tror ikke, nogen kan forestille sig, hvor angst de ældre bliver, når de bliver udsat for tyveri. Den pårørende ønsker ikke at stå frem med navn, men siger desuden, at det er ufatteligt sådan for de øvrige hjemmehjælpere, da en sådan historie jo giver en masse utryghed og mistænkeliggørelse. Der er rigtig mange søde og dygtige hjemmehjælpere, som jo ikke kan gøre for, at de har en kollega, som stjæler. Og der er ingen tvivl om, at det er et fortal i ældreplejen, der misbruger tilliden og stjæler fra borgerne. Men hvert enkelt tilfælde har en stor betydning for dem, det går ud over. 78-årige Birgits tillid til ældreplejen har lidt et stort knæk, som følger sagen. Så hvad tænker du om, at hun har kunne arbejde videre i så lang tid med en tiltale hængende hovedet?
6: Det er jeg da ganske chokeret over, og øh, det synes jeg, der er meget forfærdeligt, og det bør det, der bestemt øh, gøres noget ved. Altså, der er der noget galt med systemet, når sådan noget kan lade sig gøre. Mange
1: af de personer, som jeg har talt med fra kommunen, de siger jo, at, øh, at tvivlen skal jo også komme hende til gode.
6: Ja. Ja, tvivlen, men altså, øh, øh, hun har jo, øh, selvfølgelig har det ikke været en retssag nu for mit vedkommende, men der har det jo været flere andre steder, og hvor hun er blevet dømt, selvom øh, man så har anket øh, videre til landsretten. Og jeg synes, hvis man først trods alt er blevet dømt ved én ret, øh, så øh, bør det have nogle konsekvenser fremadrettet.
1: Og hvad med hele den der mellemlæggende periode, altså hvor hun er tiltalt? Hun er jo tiltalt, da hun er i dit hjem. Altså synes du, at tvivlen skulle have kommet hende til gode i den periode?
6: Nej, det synes jeg ikke, for man ser jo, hvad konsekvensen af det er, eller kan være. Og, og øh, jeg synes ikke, det er morsomt og har været underlagt det, jeg har, og jeg er overbevist om, at der er mange andre, der har samme opfattelse som jeg.
1: Altså hvordan er din tillid til, til, til det i dag? Ja,
6: Altså, min tillid har der hele tiden været øh, ubetinget øh, tilfredsstillende før det her skete. Jeg har jo ikke haft dette lignede mistro til et sådan system, ganske enkelt ikke. Men når man så oplever det, jeg har, og så at der forsikringsmæssigt øh, set heller ikke er nogen dækning for det, så må jeg sige, så ligger der min øh, tillid på øh, et meget lavt sted.
1: Jeg har forelagt kritikken for hjemmehjælperen. Jeg har sendt breve, kontaktet hendes advokat, sendt sms'er og ringet. Men hun er ikke vendt tilbage på mine henvendelser.
0: Du kan finde alle P1-programmer på drdk p Det giver mening.